0: Heute im Podcast Stefan Gutheil, der in der Textilnische auf Amazon gestartet ist und das so gut, dass seine Lieferanten auf ihn aufmerksam wurden und dadurch schließlich eine Agentur entstanden ist. Er erzählt uns von seinen Händlererfahrungen und von seinen Erkenntnissen aus dem Agenturgeschäft. <lacht> Hallo zusammen und willkommen beim Serious Seller Podcast auf Deutsch. Mein Name ist Markus Mokros und das ist die Show, in der wir alles um Amazon FBA Private Label besprechen, was uns Händler auf Deutsch gesagt ernsthafte Umsätze generiert. Daher auch der Name der Show Serious Seller Podcast auf Deutsch. Und hallo zusammen, liebe Zuhörer und hallo heute zum Gast Stefan hier. Wie geht's dir?
1: Hi Markus, mir geht's bestens, Dankeschön.
0: Schön zu hören, schön zu hören. Ähm, ja, ich würde sagen, stell dich doch kurz mal vor und erzähl mal, ähm, was du so alles machst.
1: Ja, gerne. Äh, mein Name ist Stefan Gutheil. Ich bin der Gründer und Geschäftsführer von Iconic Sales. Äh, wir sind eine der führenden Full-Service-Amazon-Agenturen. sind dort seit 2018 auf dem Markt unterwegs, beschäftigen mittlerweile ähm, fast 50 Mitarbeiter, die voll angestellt sind bei uns. Und ja, wir unterstützen Hersteller und, und äh, Verkäufer auf der Plattform Amazon.
0: Und äh, kannst du sagen, was sind das aktuell so für, ähm, für Verkäufer von der Größe her? Ja,
1: also du eigentlich ehrlicherweise querbeet gefächert. Ähm, du Aha. hast ähm, klassische kleine FBA, äh, FBA-Starter, wo quasi ja. nicht ganz am Anfang stehen, aber auch größtenteils dann ähm, klassische KMUs, also kleine mittelständische Unternehmen, ähm, die einfach von 50 bis 500 Mitarbeitern gehen. Ähm, da beschäftigen wir relativ, ähm, relativ viele. Ähm, so ein bisschen kann, kann es tatsächlich sind die KMUs letzten Endes, ähm, mhm. so würde man sagen, so ab, ab 30, 40 Mitarbeiter, die für uns primär interessant sind, aber haben das nicht das Öfter doch auch mal ähm, neue FBAler mit dabei ähm, oder auch erfahrene FBAler, die wir einfach spezifisch zu manchen Parts, sei es Advertising, sei es Display-Advertising, dann auf Amazon mit unterstützen und, und äh, nach vorne
0: bringen. Mhm, also sehr, sehr un unterschiedlich von den Kunden und von den Ansprüchen, was sie dann wahrscheinlich gemacht bekommen möchten. Richtig. Äh, ich würde sagen, äh, da kommen wir mal ein bisschen später drauf, so auf die Erfahrung, was äh, so eine Agentur eben. Für, für Unternehmer macht, ähm, wo die selber ihre Grenzen sehen. Ich denke mal, das ist ganz interessant zu hören. Und äh, bevor wir dahin kommen, wie bist du denn selber zu Amazon gekommen?
1: Ja, es war eigentlich eine ganz ganz ungeplante Geschichte, ehrlicherweise. Ähm, ich, bin, ich bin 2013 gestartet in die Selbstständigkeit. Das mhm. war so der, der Grund damals. Äh, ich bin eigentlich klassischer BWLer, habe bei Nestle mein Training gemacht in Frankfurt und habe dann aus dem Wohnzimmer raus gegründet. Die ähm, Historie war oder relativ naheliegende war bei mir tatsächlich der Unterwäschebereich. Ähm, hört sich erstmal ähm, nicht so ganz passend an, jetzt im ersten Schritt, aber ich bin eine dritte Generation von einer langjährigen Textilhandelsfamilie. Heißt, ich bin mit Schlüpfern, mit Unterwäsche aufgewachsen. Äh, wir wir haben hier quasi im Süden einen Vorteil, dass in Deutschland so ein bisschen die Unterwäsche Welt, die Unterwäsche Hersteller, alles so ein bisschen zentralisiert sind auf der Schwäbischen mhm. Alpen. Dort sitzt quasi alles, Aha. egal ob Schießer, ob Komazzo, ob, ähm, ob Scheller, ähm, SG, äh, Triumph, Sloggy, alles ist dort vertreten letzten Endes. Deswegen war es relativ naheliegend. Ich hatte schon als kleines Kind quasi gewissermaßen die Kontakte zu den Geschäftsführern, bin mitgefahren, wenn mein Vater eingekauft hat dort. Das war damals üblich, dass du letzten Endes wirklich mit dem Anhänger hingefahren bist, Ware eingekauft hast und hast du auf dem Markt wieder verkauft. Und dadurch bin ich in die Welt gewissermaßen mit reingewachsen. Und als bei mir dann quasi der Weg war oder die Entscheidung war, in die Selbstständigkeit zu gehen, da war es naheliegend, logischerweise, einen Bereich zu nehmen, äh, wo ich mich schon relativ gut auskannte, wo ich Netzwerk habe ähm, und die E-Commerce-Skills, die habe ich mir selber angeeignet und ähm, ja, und da ist es im Wohnzimmer gestartet tatsächlich von, von Grund auf und ähm, das war auch so der erste Schritt, Online-Shop programmiert, damals noch mit Gambio tatsächlich, als allererste Version, ähm, aufgezogen, test gebaut und dann einfach mal verkauft, äh, im Wohnzimmer Schlüpfer gelagert, ähm, so ganz klassisch die Slip mit Eingriff, die Talien slips so wirklich die Teile, wo es nicht so sexy sind, ehrlicherweise, aber einfach wo eine brutale Masse läuft. Und ähm, dann sind wir relativ
0: schnell gewachsen oder bin ich relativ schnell gewachsen. Lass, lass das, dann... mich da nochmal nachhaken. Gerne. Das hört sich interessant an. Eben so, da hast du eben damals gesagt, klassischen Online-Shop, eigene Webseite, ja. ähm, baue ich da meinen Shop auf. Wie bist du denn dort an die ersten Kunden gekommen? Weil das geht ja nicht automatisch.
1: Ja, eigentlich so über die klassischen Online-Marketing-Wege. Ähm, Google Ads logischerweise damals, mhm. primäre Kanal. Ähm, das war so der erste Schritt tatsächlich, Google Anzeigen, um da erstmal Besucher auf den Shop zu bekommen.
0: Und äh, ähm, was war deine Überlegung, äh, warum kaufen Leute dann Unterwäsche online ein? Hast du, konntest du irgendwas herausstellen, was die Leute bei dir im Shop bekommen oder war es einfach Bequemlichkeit?
1: Ja, du hast äh, Unterwäschebereich ist sehr, sehr viel Nachkauf. Ähm, typischerweise mhm. die Männer der Welt, die wissen, was sie wollen. Ähm, die wollen immer das gleiche Fabrikat in der, ja, gleichen, genau. Frau, in der gleichen Größe, ehrlicherweise, Vorratskäufer. Ähm, mhm. Du musst halt nur zur richtigen Zeit beim Kunde sein, um ihn dann zu bekommen.
0: Okay, und dann generierst du einfach Stammkunden über die Zeit?
1: Richtig, das ist Ansatz gewesen quasi aus einem, aus einem Neukunde, einem Bestandskunde zu entwickeln über verschiedenste Maßnahmen und dann einfach Stück für Stück zu wachsen.
0: Ja, dann hast du wahrscheinlich auch mit sowas wie äh, E-Mail-Newsletter gearbeitet, genau, ja. um die immer wieder dran zu erinnern?
1: Ganz genau, du bist im Endeffekt die ganze Klaviatur vom vom Online-Marketing haben wir bespielt, klar anfangs relativ stark über Google, aber du gehst dann auch rein ins E-Mail-Marketing, du gehst rein in Affiliate-Marketing, du bist dann auch später in Social Media mit eingestiegen mhm. und dann natürlich auch wiederum die Brücke zu Amazon als Händler. Ja. Ähm, du, wir haben dann logischerweise auch Amazon als, als Abverkaufskanal entdeckt, damals noch zu relativ frühen Zeiten, wo Marketplace Analytics quasi entstanden ist, mit Franz Jordan. Äh, da gab es damals ein, ein, das erste Tool gewissermaßen, äh, wo mhm. wir dann getestet hatten, wie du quasi deine Sales optimieren kannst, wie du mehr verkaufen kannst. Das waren so die ersten Berührungspunkte, ehrlicherweise, mit Amazon. Mhm.
0: Und, äh, wann war das, wo du auf Amazon reingestiegen bist?
1: Äh, 2014. 2014 war das. Ah,
0: okay, ja. Ja, ja das ist allerdings sehr, sehr früh. Okay. Richtig. Genau, und, das waren so die
1: ersten Erfahrungswerte als Händler.
0: Ja, und äh, weißt du noch, hast du da einfach dein komplettes Programm auf Amazon gepackt oder hast du da ähm, speziell geschaut, was verkauft sich?
1: Ja, so ehrlicherweise im ersten Schritt war es relativ einfach. Wir hatten äh, JTL als Warenwirtschaft bei uns im Einsatz mhm. und ähm, erstmal ging es darum, möglichst viel zu listen. Viel Listungen hat erstmal damals viel Umsatz geheißen, ähm, deswegen mhm. je mehr, desto besser. Und erst dann wurde es eigentlich Schritt für Schritt interessant, wo wir uns gefragt haben: Ja, hey, die Produkte sind online, was können wir denn jetzt tun, damit es noch besser läuft? Was sind denn die Hebel, um dort noch mehr ja. Umsatz zu generieren?
0: Ja, ja, das, das ist halt so, die, die Händler, die früher dabei waren, die ähm, denken so noch an die Zeiten zurück, ja. wo einfach so ein Bedarf auf Amazon war, dass du als Händler einfach äh, Produkte draufwerfen konntest und jeder war dankbar, äh, dass es mehr zu bestellen gab. Ähm, aber gut, es ist, ist, ja, ist ja gut, die Zeit auch gesehen zu haben und vor allen Dingen ähm, das Schwierige ist dann zu reagieren, weil das hört man halt die Leute, die, ähm, die an diese Zeit denken und ähm, halt nicht reagieren konnten, aber das hast du über die Zeit gesehen, ähm, dass Amazon sich ein bisschen verändert, ja.
1: Ja, du hast damals schon die Dynamik ehrlicherweise gesehen, wie schnell sowas sich entwickelt, was für Möglichkeiten du auch hast. Klar, als Händler hast du nochmal eine andere andere Reglementierung, was, was die Möglichkeiten an der Optimierung angeht logischerweise. Dort mhm. mussten wir damals schon kreativ sein und für uns als Händler Wege finden, wie wir quasi trotzdem gewissermaßen Schreibrechte bekommen, wie wir trotzdem quasi gewissermaßen einfach optimieren können, ohne dass ein anderer Händler von unserer Arbeit profitiert. Das mhm. war so die große Herausforderung, die wir damals ähm, ja unternommen haben oder wo, wo unsere Aufgabe war.
0: Ja, und ähm, was. Lief das, lief das denn mit deinem Online-Shop Hand in Hand oder hast du es so als separates Business behandelt?
1: Nee, wir haben es tatsächlich, ähm, klar es ist über die Warenwirtschaft zentral synchronisiert worden, wir mhm. haben es aber schon relativ schnell als separaten Bereich so ein bisschen ähm, gesehen, weil wir einfach die Wachstumsraten gesehen haben, das ist einfach brutal mhm. gewachsen und an dem Punkt sind natürlich auch die Hersteller auf uns aufmerksam geworden und haben gefragt, du Stefan, also wir hatten ja eine relativ gute Bindung und im Textilbereich hast du einfach mehrmals im Jahr deine Abstimmungstermine, was Kollektionen angeht und da war mhm. relativ schnell die Frage, du, Ihr wachst so brutal schnell. Was macht ihr denn? Und äh, wie macht ihr das vor allem? Und das war dann so der Einstieg, okay. wo es dann geheißen hat, hey, ähm, ja, wenn ihr das so toll macht, könnt ihr das nicht auf uns direkt machen?
0: Mhm. Okay, ja, sind die darüber auf dich aufmerksam geworden. Interessant. Und ähm, heute kann man ja auf äh, Amazon auch Abos anbieten. Äh, früher ging das ja nicht. Konntest du denn Leute von Amazon auf deinen Online-Shop rüberbringen?
1: Ja, ich glaube, das ist immer so das große Ziel, das erleben wir heute auch noch in vielen Gesprächen, der, der, das Unternehmen möchte natürlich immer die Hoheit über den Kunde haben und logischerweise mhm. auch über die Kundendaten und mhm. äh, viele Unternehmen haben immer das Ziel letzten Endes, ähm, klar, ihre Kunden in den Online-Shop trans zu transportieren und Amazon als Neukundenkanal zu sehen, aber dann im Endeffekt als Bestandskunde im Online-Shop zu entwickeln. Ähm, es geht auch in manchen Fällen, das ist der große Wunsch, aber Amazon beherrscht es einfach mittlerweile extrem gut, ehrlicherweise, den Kunden auch auf Amazon zu behalten. Ähm, das mhm. ist so die große, die große Herausforderung. Man muss wirklich der Erfahrung nach jetzt über die Jahre hinweg schon einen echt großen Mehrwert und einen echt großen, tollen Service bieten, ähm, bis der Kunde sagt, ja, das macht wirklich Sinn, nicht auf Amazon zu kaufen, sondern im Online-Shop direkt.
0: Mhm, ja, denke ich auch. Also ja, und äh, das ist denke ich, äh, wie du sagst, ähm, das muss man auch als, als Händler selber verstehen. Ähm, in der eigenen Wunschvorstellung möchte man natürlich die äh, Kunden, eben äh, da möchte man den Zugriff haben, möchte man sie kontaktieren können oder auch sagen, äh, kauf das nächste Mal über meinen Online-Shop. Aber ja. ähm, da muss man sich auch mal auch in Amazons Schuhe stellen und die Sicht haben und ähm, da möchte man natürlich so eine Riesenplattform nicht aufbauen, einfach nur um damit Leute Kunden generieren können. Richtig. Und äh, Amazon, im, in der Vergangenheit, war ja wahrscheinlich mehr so: ähm, eine, haben wir eine Einladung gehabt, dass der Händler Ware anliefert, die über Amazon verkauft wird, aber da sieht man jetzt ja auch mehr und mehr, dass der Händler ein Gesicht bekommt, dass man das Dorfrons bauen kann und all solche Sachen
1: richtig ist es ist enorm wichtig letzten Endes dass du dich auch differenzierst als Marke dass der Kunde versteht wieso soll er bei dir kaufen und vor allem auch dass du im Gedächtnis bleibst das ist im Endeffekt mhm. das zentrale Element um da erfolgreich zu sein ähm, du musst wirklich eine Marke aufbauen und das ist halt wirklich auch eine harte Arbeit ehrlicherweise
0: ja gut und ähm, dann hast du das sozusagen halt alles komplett durchgespielt und ähm, dann wurden eben dann wurde sozusagen die Industrie auf dich aufmerksam und waren das dann tatsächlich ähm, Kunden aus der Industrie, die gesagt haben, wir brauchen irgendeinen Service?
1: Richtig, genau. Also ähm, auch manche, also man muss ehrlicherweise sagen, Textilindustrie ist noch ein bisschen verschlafen als andere Bereiche. Ähm, aber schon, es gab zwei, drei Hersteller, die interessant waren, die gesagt haben, hey Stefan, lass, könnt ihr uns da unterstützen? Und das war so die erste Pilotphase, wo wir gesagt haben, hey, nee. Eigentlich haben wir eine ganz andere Vision fürs Unternehmen gehabt. Eigentlich haben wir eine ganz andere Zielsetzung gehabt. Aber wir merken auch, wie, wie, wie dynamisch Amazon ist und was für Möglichkeiten dort bestehen. Wir testen das jetzt einfach mal. Und haben dann eine Pilotphase gemacht, so ein halbes Jahr lang, und haben dort quasi als Dienstleister für den Kunden ag agiert. Und ähm, das Modell tatsächlich, wo wir damals geschrieben haben, das besteht heute noch so bei Econic, nämlich eine eine ein eine Revenue-Share-Deal, wo wir einfach auf einer Provisionsbasis arbeiten mit unseren Kunden. Mhm. Und äh, über den Weg tatsächlich ähm, haben wir dann Amazon kennengelernt, Gelernt als Dienstleister und haben dann quasi zwar 18 entschieden, hey, das ist eine einmalige Chance, wir brechen die Handelszelte ab und werden zur Agentur.
0: Mhm, gut. Also was du gerade auch gesagt hast, äh, ich denke mal, es hat auch ein, ähm, es hat man in der Vergangenheit gesehen, dass die Textilindustrie ähm, damals nicht so schnell reagiert hat. Ich denke mal, das war wahrscheinlich auch der, ähm, das Große, was Zalando ausnutzen konnte. Definitiv. Das war ja mal äh, über Jahre lang, wenn du in eine ähm, ein Postagentur gegangen bist, dass dort zur Abholung und zur Rückgabe eigentlich nur La Zalando-Kartons lagen und dann Richtig. vielleicht so 10 Prozent ein paar pa äh, private Pakete. Ich, ähm, ich glaube, mittlerweile, ähm, mittlerweile sieht es bei denen auch ein bisschen anders aus. Oder vielleicht hat Amazon einfach einen größere, ähm, größeren Bereich in der Nische. Aber ja, definitiv.
1: Ich glaube ich gerade, glaub, wenn du es auf den Textilbereich beziehst, ist ehrlicherweise Zalando immer noch führend und dominierend. Mhm. Ähm, da hat Amazon so ein bisschen, ähm, so ein bisschen ist hinterher. Aber gerade im Basic-Bereich, wenn es wirklich um klassische Artikel geht, wo es quasi einfach Basic-Artikel Basic sind, wie ein klassisches mhm. ein Unterhemd, ein weißes Unterhemd oder auch ein, ein Slip zum Beispiel oder, oder Boxershorts, Trunks, mhm. ähm, da ist gar kein Thema. Da ist Amazon echt gut vertreten, sieht man auch in Snox glaube ich, ähm, dass ja. einfach Basic-Artikel sehr, sehr gut funktionieren, weil es halt typische Nachkaufprodukte sind. Wenn du dich inspirieren lassen willst ähm, oder einfach mal auch ähm, was Modisches haben willst, ist vielleicht einfach vom, vom, äh, von Usability her nicht Amazon so tatsächlich Prio, sondern eher noch Zalando tatsächlich. Aber du musst halt mit ja. den Themen umgehen.
0: Den äh, Thema Snox hat äh, schon mal jemand hier im Podcast erwähnt, den okay. die, die Marke, genau, das ist ein, äh, wirklich ein Paradebeispiel zu sein. Also ähm, lustigerweise habe ich den sogar schon angeschrieben, ob er mal... Podcast kommt, der tatsächlich ein eigenes Bewerbungsformular ja. für Podcasts. Also wahrscheinlich scheint nicht der Einzige zu sein, aber mal sehen, vielleicht geht es ja mal in Zukunft. Ja, also
1: der Unterwäschebereich ist, wir, hatten, wir, haben, wir haben bis heute noch eine, eine eigene Marke quasi in dem Bereich, wo wir einen Joint Venture haben mit einem, mit einem großen Hersteller zusammen. Ähm, einfach gerade im Basic-Bereich ähm, Es ist es ist, äh, ein super guter Bereich, ähm, ehrlicherweise, weil Männer sind klassische ähm, ähm, ja, Nachkäufer, die wissen, was sie wollen, die wissen die Größe, die wissen die, äh, den Stil und ähm, das kann schon ein einfaches Produkt sein, auch in Form von dem Abo letzten Endes gewissermaßen, mhm. wo du steuern kannst. Da hast du schon relativ gute Möglichkeiten in dem Bereich, es, dich zu platzieren. Und mhm. äh, ich glaube, das ist die Herausforderung. Du musst, du musst halt einen Grund schaffen und eine Marke emotionalisieren. Und da hast du mittlerweile auf Amazon einfach sehr, sehr viele Möglichkeiten, wenn du mal anschaust, wie du vorhin gesagt hast, Storefronts, du hast Produktbilder, du hast Produktvideos, einen tollen A+, wo du bauen kannst. Du hast schon echt eine Möglichkeit letzten Endes, eine Marke zu inszenieren. Mhm. Aber sehr, sehr viele nutzen die einfach nicht, ehrlicherweise. Ja. Und das ist einfach ein brutal verschenktes Potenzial.
0: Die, ähm, die Unternehmen, die du jetzt betreust, sind die hauptsächlich aus der Textilindustrie oder aus welchen Branchen kommen die? Nee, also
1: wir haben vielleicht einen Textilfokus vielleicht von 10 Prozent, ehrlicherweise. Mhm. Ähm, Amazon ist einfach so groß und so vielschichtig, ähm, Du kannst, klar, könntest du zum Fokus setzen, ähm, aber wir haben tatsächlich Unternehmen in jeder Branche. Ähm, also ich ja. würd, ich glaube, mittlerweile haben wir in allen Branchen mal äh, ein, ein Projekt gehabt oder haben da Kunden. Ähm, es lässt sich nichts ausschließen, weil der Vorteil ist halt, wenn du Amazon kennst und weißt, wie es funktioniert, wie die richtigen Hebel in welcher Situation sind, ähm, dann ist es egal, welches Produkt du oder welche Marke du betreust.
0: Mhm. Mhm. Und ähm, kannst du so ein paar Beispiele bringen, was so in letzter Zeit was ihr so in letzter Zeit gestartet habt auf Amazon für eure Kunden? Ähm, so halt äh, welche Produktkategorien? Ja.
1: Ähm, lass mal überlegen, also Relativ interessant ähm, würde ich mal sagen, war jetzt gerade letzt, im letzten Jahr ähm, eine Fitnessmarke tatsächlich, ähm, mhm. Gerätebereich, ähm, wo, wo eingeschlagen ist äh, wie eine Bombe tatsächlich, äh, wo es einfach darum ging, ähm, äh, auf den Markt zu gehen mit einem Produkt, welches gewissermaßen ein, ein faires Preis-Leistungsverhältnis hat. Mhm. Das ist immer ein ganz, ganz wichtiger Faktor aus meiner Sicht: zum Endkunde hin äh, ein faires Preis-Leistungsverhältnis zu definieren und dann dem mhm. Kunde auch offen zu kommunizieren was erwartet, das Management Erwartungshaltung. Und dann kannst du einfach auch einen sehr, sehr guten Produktlaunch hinlegen, wenn du einfach ähm, das gesamtheitlich betrachtest und nicht nur sagst, ähm, du hast hier ein Produkt und bist überzeugt davon, bist aber der, der Zehntausendste, der genau das gleiche Produkt macht, klassischerweise mhm. Knoblauchpresse, sondern dass du wirklich auch eine USP hast und diese auch zum Endkunden kommunizierst. Ähm, das sind so ein paar Themen, wo dort im Endeffekt relativ entscheidend sind, aus meiner Sicht. Und ähm, aber wenn du sagst, Launch... Ähm, es ist eine Vielzahl, da müsste ich jetzt einen rausgreifen, ehrlicherweise. Schwierig, ähm, aber es ist, es ist vom Fitnessbereich ähm, bis hin zu Bekleidung, bis hin zu ähm, Garten-Outdoor, was ein brutal interessanter Bereich geworden ist, auch gerade durch, äh, durch Corona logischerweise, ja, durch das ja. Thema. Ähm, das ist so, also gerade Garten-Outdoor würde ich mal sagen, es sind so die sehr, sehr interessantesten Kategorien aktuell, die bestehen aus meiner Sicht mit mhm. unglaublichem Potenzial.
0: Wie sieht denn so ein typischer Produktstart aus, den ihr macht? Was, ähm, was macht ihr da alles für... Aktivitäten ja. zum Start.
1: Hängt immer davon ab, ähm, was der Kunde möchte, ehrlicherweise. Ja. Also, du kannst natürlich immer alles machen. Äh, du hast eine, mittlerweile eine relativ breite Klaviatur. Ähm, wir haben auch manche Kunden, die wir nur quasi im Bereich PPC oder DSP betreuen. Ähm, aber der Kern von unseren Kunden betreuen wir quasi im Full-Service-Ansatz. Heißt, wir machen mhm. wirklich alles von Produktbilder, Produkttexten, A+, Produktvideos, Advertising, Account management äh, quasi im, im Komplettpaket. Und da arbeiten dann so fünf, sechs Leute quasi auf dem Kunde drauf, auf dem Projekt. Und ähm, dann im Endeffekt hängt es davon ab, was der Kunde von der Strategie hat. Wie schnell möchte er in den Markt rein? Äh, möchte er einen Raketenstart hinlegen oder möchte er, wie ich immer so schön sage, die schwäbische Variante machen und einfach Stück für Stück wachsen? Ähm, immer so ein, so ein bisschen quasi. Und ähm, das ist immer so ein bisschen abhängig von dem, was der Kunde da für Zielsetzungen hat. Ob es auch eine mhm. politische Sache ist, jetzt auf Amazon präsent zu sein und Amazon mhm. wirklich ähm, zu nutzen oder möchte ich einfach äh, sukzessive vom ersten Tage mit Gewinn wirtschaften. Ähm, ja. Das sind immer so unterschiedliche Herangehensweisen, ehrlicherweise. Und dahingehend definiert sich halt auch so ein bisschen die Launch-Strategie. Gerade Produkt-Launch ist einfach immens wichtig. Wenn du die Honeymoon-Phase von Amazon anschaust, ähm, da musst du halt schon schauen, dass die dass die KPIs stimmen und dass sich alles so entwickelt, wie du es auch haben möchtest, damit die Ziele halt erreicht werden.
0: Ja, der wenn du wenn, wenn jetzt, wenn jetzt einen Unternehmer hast, der wirklich sagt, das ist hier ein Produkt, ähm, da tue ich mein ganzes Aufmerk drauf, das soll erfolgreich werden auf Amazon. Ähm, was sind so typischen Aktivitäten, die du ihnen vorschlagen würdest?
1: Ja, also im allerersten Schritt muss man deine Hausaufgaben machen im Content-Bereich. Ähm, ich mhm. sage immer so schön, es bringt nichts, wenn du wenn du massiv Traffic auf dein Produkt schaltest, aber dein Produkt nicht konvertiert. Das heißt, die Grundhausaufgabe ist erstmal, Du musst in, die Texte müssen top sein, die müssen alle relevanten Keywords enthalten, ähm, die müssen verkaufspsychologisch geschrieben sein, ähm, dann brauchst du eine tolle, ansprechende Bildwelt, es muss ein roter Faden ersichtlich sein, du brauchst ähm, äh, also Produktbilder, du brauchst ein Produktvideo, du brauchst ein A-Plus-Content und wenn du die Themen hast und da gewissermaßen da die Hausaufgaben gemacht hast, ähm, dann geht es Richtung Vermarktung, dann kannst du richtig mit Advertising loslegen und und ähm, da ist eben die Kombination aus PPC und DSP aus meiner Sicht ein, ein super profitabler Hebel tatsächlich, um dort einen sehr, sehr guten Launch hinzubekommen. Gerade DSP äh, ist da bei uns ein, ein, ein super Weg tatsächlich, um über den Bereich nochmal eine ganz, ganz andere Perspektive vom Marketing mit reinzubekommen und dem Kunde einfach direkt einen, einen, einen super Start hinzulegen.
0: Mhm. Was, der, was sind die Unterschiede? Kannst du es mal so zusammenfassen?
1: Ja, also. PPC ist ehrlicherweise, klar heißt Pay-Per-Click, ähm, mhm. ist erstmal so die, die Grundform von, vom Thema Werbung auf Amazon, dem Thema Advertising und DSP, also Display Advertising ist eher eigentlich im, im Upper Funnel vom Marketing angesiedelt, ähm, aber du kannst es relativ performant nutzen tatsächlich, indem du einfach mit Retargeting, mit, äh, mit kontextuellen Aussteuerungen, aber auch mit, äh, mit, mit konkurrenzbezogenen Aussteuerungen sehr, sehr gut arbeiten kannst und dort tatsächlich, ähm, jetzt weniger Richtung Branding gehst, sondern einfach Richtung knallharte Performance-Kampagne. Sowas lässt sich super toll mittlerweile über DSP aussteuern. Ist eine brutal ähm, anstrengende Arbeit oder, oder ja, deta detailreiche Arbeit, weil die Advertiser echt schon ähm, ganz, ganz tief reingehen ins Produkt und in den Wettbewerb. Aber ja. einfach von Produktlaunch super hilfreich.
0: Und da habt ihr alles im Haus Leute, die Text, Fotos und Kampagnen gestalten?
1: Ja, genau. Also das ist halt der Vorteil von Iconic tatsächlich. Äh, mhm. Wir sind jetzt mittlerweile knapp 50 Mitarbeiter, äh, die quasi wirklich alle Vollzeit angestellt sind. Wir haben, glaube ich, nur einen Werkstatt bei uns. Sonst also sind alles wirklich voll angestellte mhm. Profis, die Amazon machen. Und du hast halt verschiedene Teams. Du hast Grafiker, du hast Videografen, du hast Texter und dann einen großen Teil Account Manager und Advertiser letzten Endes. Und somit ist halt gewährleistet, dass du wirklich wenn du halt was ändern willst, klar, da gehst du halt ins nächste Büro rüber und sprichst die Themen durch und du kannst halt wirklich ähm, ganzheitlich das Thema betreuen und
0: ganzheitlich nach vorne arbeiten. Mhm, interessant. Und äh, äh, macht, äh, macht ja auch Social Media für die Kunden.
1: Ähm, nein, ehrlicherweise nicht. Ähm, ja. Es gibt ein paar ausgewählte Fälle, ähm, wo, man, wo man sowas mitmachen, ähm, ist aber nicht unsere Kerndisziplin, ehrlicherweise. Mhm. Es, es ist eher so ein, ja, so ein Gefallen, würde ich jetzt mal sagen, und, und ein Bereich, wo wir uns einfach auch interessieren und einfach auch die bisschen die, die Augen und Ohren offen halten. Aber wir sind mit den 50 Leuten wirklich komplett auf Amazon spezialisiert, weil wir dort einfach unsere Kernkompetenz sehen. Wir sind ja jetzt nicht jetzt so das Thema. Das mit 50 Leuten quasi die ganze Welt vom Internet machen äh, und quasi wirklich so wissen: So, ja, kannst du uns kommen? Wir machen Affiliate, SEO, Sonstiges, ähm, was, was du gerade so willst. Nee, wir sind Experten. Ähm, und deswegen ja. reiner Fokus auf Amazon. Und wenn du im Endeffekt die Themen außerhalb brauchst, dann haben wir ein Netzwerk, wo wir wissen, die Leute sind gut, die Agenturen sind gut und da empfehlen wir dich dann hin.
0: Ja, ich denke, das ist immer so auch so das Problem ähm, von äh, Leuten, die. Generell irgendwas mal starten, du hast so viele Optionen, du hast so viele Möglichkeiten, aber du musst nicht äh, jeden Weg gehen und äh, gerade auf Amazon willst du halt das machen, was effektiv ist und das scheint dann für euch absolut PPC zu sein für Produktstart
1: ist ein definitiv wichtiger Punkt. Du musst dich als Unternehmen fokussieren äh, auf einen Bereich, du musst einen Fokus haben, äh, sonst wirst du nicht erfolgreich und genauso ist es auf Amazon auch. Äh, du brauchst eine ganz, ganz klare Strategie äh, vom Produktlaunch äh, und mhm. ist einfach was, wo, wo viel Erfahrung ehrlicherweise erfordert, wo viel technisches Verständnis erfordert und da wir das einfach seit 2018 machen, äh, wissen wir einfach, wie sich die ganze wie sich die ganze Welt und der Algorithmus verändert hat über die Zeit. Wenn du mal überlegst, was halt früher, wie du Produktlaunch gemacht hast, mit Viral Launch und, und Produktsamples und sonstigen und rabattierten Preisen und ist ein ja Wahnsinn, äh, wie sich die Welt verändert mhm. hat in der Zeit auf Amazon. Und du musst ja. halt immer up to date bleiben. Und Daten sind halt, sind halt überall da und du musst halt Daten mit Daten arbeiten die es interpretieren. Und äh, wenn mhm. du die verstehst, das ist so ein bisschen die Kunst äh, und die Ableitung treffen kannst, dann wiederum bist du halt echt gut äh, und kannst, äh, kannst richtig erfolgreich sein auf
0: Amazon. Ja. Ähm, gibt es denn aktuell eine Möglichkeit, regelkonform die Kunden anzusprechen? Nutzt ihr da irgendwas?
1: ja es ist immer so ein bisschen ein schwieriges Thema tatsächlich wie du die Kunden ansprechen kannst oder willst es ist muss man ja wie soll man sagen eine richtig regelkonforme Möglichkeit ähm, unterbindet dir Amazon gewissermaßen auch. Klar, du mhm. kannst über, über Feedback sehr viel anfragen. Du hast auch einen Feedback-Button, wo du quasi ähm, Feedback einfordern kannst. Und das sind immer tolle Elemente, wo du auch wirklich nutzen sollst. Also alle Möglichkeiten, die dir Amazon offiziell bereitstellt an, an Feedback-Möglichkeiten oder Kontaktmöglichkeiten zum Kunden, ähm, die musst du wirklich auch ehrlicherweise nutzen. Mhm. Und ähm, alles drumherum ist so ein bisschen ähm, klar, da wo, da wo kein Richter, da kein Kläger oder wo kein Kläger, da kein Richter. Ähm, weiß nicht, rum es jetzt gehört, aber Du weißt, was ich meine, aber es ist halt immer so ein bisschen so ein Ritt auf Messer schneide. Und mhm. klar, ein bisschen Risiko gehört zum Unternehmertum in der Welt auch mit dazu. Aber man muss schon man muss schon wissen, was man tut und sollte die Grenzen nicht ausreizen, weil Amazon ist mittlerweile schon sehr, sehr gut drin, solche Themen zu erkennen und da gewissermaßen auch dann entsprechend einzuschreiten. Ja. Siehst du am Thema Bewertungen zum Beispiel?
0: Ja. Was sind denn so, wenn die Kunden zu dir kommen und die haben schon ihre ersten Versuche auf Amazon gemacht und sehen, ich brauche da noch professionelle Hilfe, was sind so die größten Probleme, wo ihr sagt, da müssen wir überarbeiten?
1: Ja, also die größten Probleme meistens tatsächlich, ehrlicherweise, der Content. Das mhm. ist tatsächlich oftmals noch ein, auch wenn es schon vielleicht eine Agentur gemacht hat oder vielleicht auch selber echt viel, viel Idee reingeflossen ist, aber du merkst oftmals, dass einfach nur so ein bisschen die, die globalen Erfahrungswerte fehlen in dem Bereich und mhm. da oftmals auch kleine Anpassungen tatsächlich, wo stehen denn tatsächlich relevante Merkmale im Titel? Steht es weiter vorne, mhm. oder weiter hinten? Wir hatten vor kurzem einen Case mit einem Unternehmen oder einem Kunden im Bereich Kabelbinder, ähm, da war es tatsächlich so, dass das entscheidende Merkmal vom, vom, vom Kunde, wo er bei seiner Kaufentscheidung berücksichtigt, einfach so weit hinten im Titel stand, dass es in der Kategorieansicht gar nicht ersichtlich ist. Und deswegen hat er einfach so eine mhm. brutal schlechte Klickrate gehabt, weil es einfach in der Kategorieansicht untergeht. Und wenn du, weil du lieferst, halt, dem Kunde nicht die zentrale Information, die er sich in der Recherche wünscht und braucht. Und das sind einfach solche Themen, wo du oftmals. Ähm, wo, wo aber kein Vorwurf sein kann an den Kunde, weil das einfach, den, den Blick hast du nicht. Das ist eine Erfahrung, wo das ausmacht. Und dann im Endeffekt, ehrlicherweise, Thema Advertising. Dort die Kampagnen, so zu steuern und, und granular zu steuern, dass es wirklich äh, performant und skalierbar vor allem auch funktioniert, ähm, das ist der große Hebel. Also gerade die Skalierbarkeit, wenn du schon ein Geschäft hast und jetzt noch ein paar Stufen draufsetzen möchtest, das ist oftmals Thema auch beim bei klassischen FBA-Business. Du bist schon auf einem guten Level, du hast schon echt gut gearbeitet und was muss ich jetzt tun, um da nochmal äh, Faktor, Faktor 3, 4 oder 10 draufzusetzen? Ähm, da geht es halt ins Eingemachte und da brauchst du tatsächlich aus meiner Sicht im Advertising eine ein, ein brutal gute Strategie, und brutal guten Ansatz äh, in Verbindung mit gutem Content und dann kannst du wirklich mhm. nochmal richtig was draufsetzen.
0: Ja, ja, richtig. Ähm, die die PPC-Kampagne, die macht dich sichtbar, aber ähm, auf die Fotos und die Titel müssen stimmen, dass die Leute dann tatsächlich klicken. Richtig. Und der Verkaufstext muss dann wiederum äh, funktionieren, dass die Leute kaufen. Also es geht schon alles Hand in der Hand und wie du gerade sagtest, ähm, du kannst zwar 200 äh, Bytes in den Titel schreiben, aber äh, Amazon macht dir dann einfach einen Umbruch. Amazon ja. kürzt ihn ab und zeigt dir nur noch Pünktchen an, Punkt, Punkt, Punkt. Und wenn da natürlich das Relevante dahinter steht verschluckt ist, dann geht dir sowas verloren. Das ist natürlich ein sehr, sehr wichtiger Punkt, wo man drauf achten muss und das auch mal selber anguckt, was man eingegeben hat. Wie sieht es denn aus in den Suchergebnissen?
1: Richtig. Also du musst immer das so betrachten, aus, aus dem Grundsatzziel von Amazon, nämlich das kundenfreundlichste Unternehmen der Welt zu sein. Wenn du dich mhm. nach, nach dem eigentlich orientierst, dann kannst du auf Amazon auch nur gewinnen, weil Kundenfreundlichkeit heißt natürlich auch, Amazon möchte das relevanteste Produkt zu einer Suchanfrage anzeigen. Mhm. Und eine Relevanz bemisst sich halt auch relativ stark anhand von der Conversion Rate. Das heißt, wie gut wie gut ähm, entspricht dem Kunde quasi oder das Produkt dem, dem Kunde seiner Erwartungshaltung. Je höher das ist, desto höher wird es gekauft. Und ähm, das spricht wiederum von einer Kundenfreundlichkeit in dem Sinne, dass natürlich mhm. das, der Bedarf vom Kunde gedeckt wird. Und wenn du dich an dem ausrichtest, auch was die Kommunikation zum Kunde angeht, was, was Fulfillment zum Kunde angeht, wenn du Eigenversand machst, ähm, dann hast du auch keine Probleme, weil das sind im Endeffekt die Kernpunkte, die Amazon ähm, wünscht und ähm, alles einem globalen, einem globalen Ziel und einer Vision unterordnet.
0: Ja, ich weiß, du bist jetzt äh, kein Fotograf, sondern du hast Fotografen <lacht> in deinem Team, aber hast du vielleicht mal so ein paar Punkte, wo du sagst, das wird auch häufig übersehen im Bereich äh, Fotos?
1: Ja, tatsächlich. Also ein, wichtig ein ganz, ganz wichtiger Faktor ist bei der Fotografie, wo ich immer bei meinem Team sehe, ähm, Schau dir mal an, wie andere fotografieren. Oftmals hast du so ein bisschen einen Einheitsbrei tatsächlich, äh, manchen mhm. Kategorien. Und da kannst du schon über ein kreatives Hauptbild, wo einfach ein bisschen anders aussieht, einfach rausstechen und Aufmerksamkeit generieren. Mhm. Im Endeffekt, ist, es gibt ja den Spruch, ein, Foto sagt, oder ein Bild sagt mehr als tausend Worte. Ja. Wo und im ersten Bild gewissermaßen so ein bisschen Attraction haben und Aufmerksamkeit generieren. Mhm und äh, wenn du es da hinbekommst, erstmal vielleicht zu schauen, was macht denn die Konkurrenz, sieht jedes Produkt gleich aus, hat jedes Produkt den gleichen Aufbau so vom, vom Hauptbild mhm. äh, und du da vielleicht einfach nur jetzt zum Beispiel im Bereich Nahrungsergänzungsmittel die Schachtel nach links setzt oder vielleicht im mhm. Textilbereich mit Model fotografierst oder ohne Model, mhm. ähm, ist schon ein brutal großer Unterschied und kann ein sehr, sehr großer Faktor sein und da ist glaube ich immer der Blick auf den Markt ein ganz, ganz wichtiger Faktor, nicht nur quasi ein Bild aus Fotografiesicht perfekt zu fotografieren, sondern wirklich auch aus, aus Sicht von dem Kunde äh, über ein Bild schon äh, relativ viel zu transportieren und Aufmerksamkeit zu schaffen.
0: Mhm. Ja, das ist ein sehr, sehr guter Punkt. Also ich bekomme auch häufig Fragen von ähm, Amazon-Händlern, die sagen, kannst du mal mein Listing angucken und ähm, manchmal ja. schaffe ich es nicht, manchmal gucke ich es an. Und <lacht> ähm, ja, dann, dann sehe ich halt, dass teilweise die Qualität unter dem Standard von der von der Nische ist und das ist natürlich das erste zu gucken, was machen denn die erfolgreichen Verkäufer Ja. und ähm, eben wenn du das verstanden hast, zu sagen wie setze ich mich dann davon ab, das ist äh, natürlich ein sehr, sehr guter Weg
1: Richtig, um also ich glaube, klar um, um Unterschied zu machen die grundsätzlichen Übereinstimmungen müssen nicht passen, was Maße angeht was Größen angeht, das sind so mhm. technische Themen, die einfach jeder beherrschen sollte ähm, aber gerade der ganzheitliche Blick, der ist nochmal sehr, sehr
0: entscheidend letzten Endes, wie du sagst. Ja wie, wie macht ihr denn Videos eigentlich? Was, was habt ihr so rausgefunden? Was ist so die, die richtige Länge und was sind die typischen Inhalten, die ein Produktvideo sollten?
1: Ja. ja, Video ist ein bisschen ein spezielles Thema, mhm. ähm, da, dadurch, dass wir bedingt ähm, durch unsere Kundenstruktur relativ viele große Mittelständler auch unter Vertrag haben, ja. die haben natürlich nicht nur irgendwie ähm, 10, 20 Produkte, sondern die haben halt hunderte ja. oder tausende von Produkten. Ja. Ja. Ähm, wir haben dann einen guten Case mit Schäfershop gehabt, das ist ein großer großer ähm, Händler oder Hersteller im Bereich Büromaterial, kennst du sicherlich, Schäfershop, mhm. ähm, da haben wir 40.000 Produktvideos generiert. Ähm, oh, wow. Das, ja. Da haben wir im Endeffekt, wir hatten schon früh das Problem, dass... Dass wir Content automatisieren wollten, dass wir mhm. relativ schnell letzten Endes nicht über Jahre hinweg Content produzieren müssen für die Mittelständler, wenn sie tausende von Produkten haben, sondern auf Knopfdruck idealerweise Content produzieren wollen und mhm. ähm, das sind wir jetzt an dem Punkt, wo wir das quasi auf Knopfdruck tun können, das heißt, wenn du jetzt zu mir kommen würdest und sagst, du hast jetzt, du bist ein B2B-Unternehmen und hast irgendwie 1000 Produkte oder 2000 äh, und du möchtest komplett Content erstellen, ähm, Sagen wir, es kein Problem. Ähm, wann möchtest du den Content letzten Endes? Weil wir da quasi eine Engine gebaut haben, die genau sowas kann. Ähm, aber ein Produktvideo ist natürlich immer auch ein, ein Bewegtbild und ähm, du musst im Endeffekt einen Kunde emotionalisieren über das Thema. Ähm, eine Länge, ähm, sag mal so 20, 30 Sekunden sind völlig mhm. ausreichend. Ähm, mhm. Mehr brauchst du gar nicht. Ähm, entscheidend ist es aber gerade in den ersten Sekunden, den Kunde so ein bisschen zu catchen. Auch gerade bei einem Video-Ad letzten Endes. Du musst im Endeffekt relativ schnell eine Aufmerksamkeit generieren und den Kunde daran haben, dass er wirklich auch weiterschaut, dass er hängen bleibt, ähm, mhm. dass so er verweilt auf dem Video ähm, und dann im Endeffekt die Information zu transportieren. Und dort ist tatsächlich immer aus unserer Erfahrung nach so eine Mischung aus, aus Image-Material und produktbezogene Merkmale und Features ähm, ein sehr, sehr hilfreicher Ansatz, um da wirklich ähm, tolle Videos zu machen.
0: Ja, das ist sicherlich ein sehr, sehr guter Punkt von der Länge her. Ich meine, deswegen funktioniert sicherlich auch TikTok Richtig. so gut, weil es einfach kurz ist. Du kommst in kurzer Zeit deine Unterhaltung und das kann man sicherlich dann auch für Produktvideos übernehmen, Dass, äh, niemand da eine einstündige <lacht> Dauerpräsentation ja. möchte.
1: Ist ja ehrlicherweise wie so ein Ele Elevator-Pitch quasi im Startup-Bereich. Ähm, ja. Bring dein Produkt kurz und knapp auf den Punkt ähm, ja. und erklär, was, was die Vorteile sind, wieso es der Kunde kaufen soll. Mhm. Ähm, wenn du das selber schaffst, ähm, dann ist es schon mal ein ganz, ganz großer Schritt weiter. Und äh, so soll es aber beim Produkt -Video sein. Ähm, mhm. Der Kunde möchte sich eine, ja wie du sagst, nicht zwei Stunden berieseln lassen, ähm, letzten mhm. Endes, ähm, sondern er möchte kurz und knapp erklärt bekommen. Und das ist am besten nur mit der Emotion, Emotion äh, wieso das Produkt jetzt kaufen sollte.
0: Ja, ja und äh, was du gesagt hast, das äh, verstehe ich natürlich, dass verschiedene Kunden mit verschiedenen großen ähm, ähm, ja, Produktprogrammen da äh, verschiedene Ansprüche haben, wie, wie viel sie in ein, ein Produkt investieren möchten. Ja. Und bei 40.000, wie, wie macht man denn 40.000 Produktvideos? Ja, du kannst dir
1: vorstellen, dass bei uns Rechner stehen, die quasi Tag und Nacht nichts anderes machen, außer Videos rendern. Mhm. Ähm, das geht dann natürlich nur über eine Automatisierung, die wir da haben in dem Bereich. Ja. Und ähm, du hast natürlich einen Videopreis, der bei wenigen Euro liegt, logischerweise. Ähm, mhm. Das ist ein bisschen eine Staffel, die wir haben. Je mehr Videos du generierst, desto günstiger wird's. es. Mhm. Ähm, ich sag mal so, aber du steigst letzten Endes ein, wenn du über die Template-Variante bei uns gehst, bei 99 Euro pro Video. Ähm, und dann geht es halt runter, je nachdem, wie viel Stück du hast letzten Endes. Mhm. Das ist so klar, das kannst du nicht vergleichen mit einem, mit einem echten Video, wo du im Studio drehst, ja. aber ehrlich da hast du ganz andere Kosten und das machst du nicht von einer Tasse oder von Unterhemd, ja. ähm, das machst du vielleicht von äh, ein, einem Schreibtischstuhl oder sowas, wo es dann wirklich auch ähm, um, um solche Themen geht oder bei einem richtig hochwertigen Produkt, ja. ähm, aber ansonsten geht es darum, letzten Endes äh, Emotionen zu wecken in dem Video, das ist ganz, ganz wichtig, und die USPs zu transportieren und das kriegst du mit digitalen Inhalten mittlerweile schon extrem gut hin und da haben wir zwei ja. Videografen bei uns sitzen, die tagtäglich nichts anderes machen, außer sich dort mit Kundenprojekten zu beschäftigen und dann einfach dort Bewegtbild ähm, umzusetzen. Weil du merkst ja, Amazon wird auch im, im, äh, in, in den Werbeformen noch weiter in das Thema Video mit einsteigen und dort noch weiter quasi Möglichkeiten bieten. Das heißt, jetzt auf Social Media kommst du auch nicht um das Thema Video drumherum. Und so wird es auf Amazon ehrlicherweise auch sein. Da musst du als als FBAler jetzt schon reingehen und äh, einfach Videocontent produzieren.
0: Mhm. Ja, Das ist ein äh, guter Punkt, den du ansprichst. Also äh, das ist sicherlich ganz leicht, 1.000 Euro für ein Produktvideo äh, auszugeben und dann hast du noch nichts, dann dann hast du noch nichts Großes. Und ähm, auf der anderen Seite hast du einfach diesen Platz und wenn das Produkt einfach nicht so eine ähm, ähm, so eine Möglichkeit hat, so viel zu investieren, dann willst du vielleicht trotzdem nutzen. Und dann habt ihr, arbeitet ihr mit Templates, was muss, was muss der Händler euch denn dann geben? Dass man so ein also wir brauchen eigentlich
1: tatsächlich nicht wirklich viel. Wir brauchen eigentlich nur ein Produktfreisteller vom Kunde ja. um die Merkmale und so ein bisschen zu so Merkmale, was was sein Produkt auszeichnet, was die USP Aha. sind. Und dann geht es quasi bei uns so ein bisschen in die Konzeptionsphase, wo wir uns anschauen, was macht denn Sinn, wie kann man sowas erklären, was macht der Markt, was möchte der Kunde hören, was ist mhm. für den Kunde relevant, welche Fragen stellt der Kunde auf einem Produktlisting, wie sehen Bewertungen aus, was waren dort vor Themen gespielt. Und das sind alles Anhaltspunkte, wo ich quasi den Inhalt von dem Video oder von generell von Produktbildern, quasi dann ableiten kann. Und das mhm. sind dann Themen. Und dann geht es quasi in die Konzeptionsphase und dann geht es quasi los. Ähm, ja, und klar, wir haben natürlich mittlerweile brutal viele Templates für unterschiedlichste Branchen, wo wir wissen, die funktionieren sehr, sehr gut. Kannst du dir vorstellen, wie quasi wenn du eine Website-Baukasten hast auf WordPress, dann kannst du auch 10.000 Templates raussuchen, wo es auf dem Markt gibt. Mhm. Ähm, und ähnlich ist es quasi bei uns auch im Videobereich, dass wir einfach extrem viele Templates schon haben durch die Vielzahl von Projekten und dann einfach auch relativ schnell adaptieren können.
0: Ja, ja, ist auf jeden Fall ein sehr, sehr gutes Angebot. Es gibt die Kunden, die äh, werden unheimlich durch Fotos angesprochen, andere lesen lieber. Richtig. Und dann hast du einfach noch die Leute, die ähm, sich das Video ansehen wollen. Und umso länger jemand auf dem Listing bleibt, umso höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass es dann noch zum Kauf führt. Ganz genau. Der Marketingpunkt. Mhm. Und ähm, jetzt. Ähm, habt ihr ja nicht nur eben größere Unternehmen, die selber herstellen, sondern du hast auch, es ähm, sind auch Amazon-Händler bei euch. Was ähm, mit, mit, mit was für Ansprüchen kommen denn die Händler typischerweise? Was möchten die machen ja. lassen?
1: Ja, ein Händler ist ähm, ein, ein schwierigeres Thema, ehrlicherweise, weil du natürlich begrenzt bist in den Schreibrechten, in den in den Möglichkeiten, mhm. die du als Händler einfach hast. Ähm, primär hatten Händler erstmal laut Amazon erstmal nur die Möglichkeit, sich anzuhängen und mitzuverkaufen ja. äh, und quasi um die Buybox zu kämpfen. Aber das ist natürlich nicht das Interesse. Du möchtest natürlich als Händler, das hatten wir damals auch schon, wo ich, wo ich, wo ich selber noch gemacht habe, du möchtest natürlich auch gewissermaßen an, an den Hebeln justieren und was verbessern und, und mehr davon profitieren. Und da ist natürlich eine gewisse Kreativität gefordert letzten Endes. dass heißt, du dich vielleicht gewissermaßen über, über Produktbundles, über einzigartige Produktbundles, die kein anderer haben kann, über andere Verpackungseinheiten mhm. einfach auch gewissermaßen differenzierst und dann einfach eigenständige Listings hinbekommst. Ich würde immer empfehlen, tatsächlich als Händler, mir auf jeden Fall eine Marke registrieren zu lassen, mit einer Marke loszugehen, auch wenn ich selber vielleicht gar keine perspektivisch, auch keine eigene Marke oder ein eigene Produkte haben möchte, aber wir hatten es damals so gemacht, das ist auch so ein kleiner Trick aus dem Nähkästchen, wir hatten auch eine Marke registriert gehabt und hatten dann quasi einfach Einkaufswagenchips im cent gekauft, mit unserem Markenlogo mhm. gebrandet und hatten dann quasi ein virtuelles Produktband oder ein physisches Produktband gemacht. Heißt, Fünferpack Pack Unterhosen äh, in Kombination mit unserem Einkaufswagenchip, äh, gebrandet mit unserer Marke, ist halt einfach unsere Marke. Da kann sich kein anderer dranhängen, wenn das, und dann kann es halt fleißig loslaufen. Für der Kunde ehrlicherweise niemals relevant in der, ob da ein Einkaufswagenchip dabei ist oder nicht, mhm. völlig, völlig unrelevant. Das kannst du irgendwo im, in den Bullet Points ganz unten erwähnen. Ähm, aber du hast halt die Möglichkeit, Schreibrechte zu haben. Du hast halt die Möglichkeit, Aha. die volle Kontrolle zu haben. Und ja. über solche kreative Wege ähm, kannst du Händler schon sehr, sehr gut pushen und sehr, sehr gut entwickeln. Das war es nur eines mhm. von vielen Beispielen, aber glaube ich, ein ganz gut plakativ ist, wo man es versteht, was zu tun ist.
0: Ja, ja. Und... Du ähm, hast auch gesagt, du hast als Ziel, ähm, oder als, als Ziel sieht ihr einfach ähm, der Bedarf von kleineren Amazon-Shops, von ähm, kleineren Amazon-Händlern, die zu euch kommen. Ähm, was ist da so der Unterschied in dem, was er für die Leute macht?
1: Ja, also ich, ich glaube, ähm, so der große Unterschied ist, ähm, dass die Kleineren oftmals, also ohne Wertung jetzt, wie gesagt, wenn ich Kleinere sage, einfach von Unternehmensgröße bedingt, die wollen mhm. oftmals noch sehr, sehr viel selber auch machen. Die möchten mhm, selber ja. noch Hand anlegen ähm, und da bist du ähm, mehr oder die sind mehr mit involviert wie quasi typischerweise ein Mittelständler, der einfach sagt, hey, ihr seid unser externes Team, macht mal. Wir stimmen uns einmal mhm. in der Woche, einmal im Monat ab, je nachdem. Ähm, und der Rest macht ihr operativ. Ähm, ein, ein, ein typischer FBAler ist da eher so gestrickt, dass es schon äh, eine, eine engere Zusammenarbeit ist, weil einfach logischerweise zum einen mehr Wissen vorhanden ist, ganz klar. Mhm. Sie haben sich brutal beschäftigt, auch durch das Helium 10 zum Beispiel, was, was ihr für tolle Themen bereitstellt. Ähm, sensationell. Und da greifst du auf eine ganz andere Basis an. Da hast du ein anderes Verständnis,
0: aber auch mehr Commitment und Involvement quasi in dem Thema. Mhm. Und bei dem Thema sind, was denn dein Lieblingstool bei Helium10? Gibt es irgendwas, was du sagst, das hat einen, wirklich einen sehr, sehr hohen Wert? Ja, so, tatsächlich,
1: ich. aus meiner Sicht so ein bisschen ähm, die Chrome Extension, das ist so ein bisschen mhm. mein persönlich tagtägliches Thema, um ja. einfach schnell einen Einblick zu kommen, ähm, äh, ja, was was wird denn gemacht, was was läuft, was wird dann Umsatz generiert, äh, wie sind Sales Ranks, äh, das ist tatsächlich so, auch, weil ich oftmals noch mit bisschen im Vertrieb mit involviert bin, weil ich es mir nicht nehmen lassen möchte, ehrlicherweise, ähm, ja, so ein Thema, wo du einfach kurz mal checkst, okay, der der hat angefragt, wie steht er denn da, äh, was ist der Punkt, äh, wie steht die Konkurrenz da, es ist sensationell toll.
0: Mhm. gut zu hören. Äh, wie erreicht man euch denn, wenn man sagt, ich habe hab irgendetwas, was ich aus, ausgliedern möchte, wo ich Support brauche? Am einfachsten tatsächlich
1: über die Website. Mhm. <lacht> genau, also da tatsächlich am einfachsten über das Kontaktformular oder mich auch direkt über Social Media anschreiben, Instagram mhm. oder, oder LinkedIn ähm, ist auch ja. ein ganz guter Weg. Was sollte man gleich
0: so dabei kommen. schreiben an Infos, dass, hier, dass du weißt, womit man loslegen kann? Ja,
1: also tatsächlich hilfreich ist immer logischerweise vielleicht ein direkten Link zur sin. Dann können wir uns ja. einfach auch vorbereiten. Das ist immer ganz hilfreich, weil dann weißt du einfach direkt, um was du sprichst. Und ähm, äh, dann können wir auch schon mal in Vorleistung gehen, einfach mal unsere Meinung sagen. Ähm, wie steht es da? Was ist der Punkt? Und äh, wie kannst
0: du damit umgehen? Mhm. Zum Schluss vom Podcast äh, frage ich immer noch gerne, ob äh, mein Gast ein paar Tipps hat ähm, oder einen großen Tipp, wo du sagst, das ist etwas, was jeder Händler beachten sollte. Oder jeder Einsteiger wissen sollte, was auf sie zukommt. Hast du da was, was du vielleicht teilen kannst? Ja, ich glaube,
1: da könnte ich jetzt eine Stunde mit dir reden oder so über das <lacht> Thema. <lacht> weil Amazon so ein bisschen komplex, äh, mittlerweile schon mhm. echt komplex ist. Aber äh, was muss du so als, äh, wenn wir davon ausgehen, dass einer so vielleicht nur am Anfang steht, ähm, einen klaren Fahrplan zu machen und wirklich zu wissen, was ich wann wo mache, an welchem Punkt ist aus meiner Sicht das Entscheidende. Weil Amazon ist ehrlicherweise ein Dschungel. Ähm, wo mhm. du mittlerweile extrem viele Hebel, extrem viele Möglichkeiten hast, und wenn du dich einfach auch informierst, sei es über Facebook-Gruppen, sei es über Blogs, ähm, du kommst sehr, sehr schnell, sehr, sehr tief rein, verlierst aber auch so ein bisschen den, den Fokus und den Überblick. Ähm, mhm. Und ich glaube, gerade am Anfang vom Unternehmertum, in der Wachstumsphase, ähm, wenn du noch nicht jetzt irgendwie ein großes Team hast und, und mehr als zehn Leute hast, ähm, dann musst du wirklich einen klaren Fokus haben ähm, und eine Priorisierung, letzten Endes, um dann wirklich mhm. Schritt für Schritt nach vorne zu kommen äh, und ganz gezielt Aktionen durchzuführen und Themen zu bearbeiten und dann aber wieder im Fokus zu bleiben und die nächsten Schritte zu machen. Und dann immer wieder mal nach links und rechts zu gehen, um dann im Endeffekt Stück für Stück zum Erfolg zu kommen. Das ist aus unserer Sicht so ein bisschen das, wo wir gesehen haben, viele verzetteln sich ehrlicherweise auch so ein bisschen am Anfang. Die sind brutal tief in dem Thema drin, in einem speziellen mhm. Bereich, aber haben komplett den Fokus irgendwo anders verloren äh, und machen dort gar nichts mehr oder nicht mehr, nicht mehr professionell. Ähm, das ist so ein Thema, was man da, glaube ich, mitgeben kann. Habt da wirklich einen klaren Fokus, eine klare Strategie äh, und lasst euch auch nicht von den ersten negativen Effekten oder wenn es nicht direkt so läuft und du nicht nach drei Monaten Millionär bist, davon abbringen, äh, weil die Zeiten sind ehrlicherweise vorbei. Du musst einfach einen klaren Plan haben und eine Strategie haben und dann einfach zielgerichtet darauf hinarbeiten.
0: Ja, das ist wirklich ein guter Punkt. Also man, wenn man sich reinarbeitet, merkt man, dass da immer noch was kommt, dass vielleicht immer noch was fehlt. Klar. Und äh, wenn man sich da aufschreibt, was kurzfristig, aber auch langfristig zu, zu tun ist und das Ziel ist, dann ist man sicherlich ganz, besser, ähm, ganz anders aufgestellt. Definitiv. Ja, sehr, sehr gut. Also vielen Dank für den äh, Talk heute, Stefan. Also es war mal interessant, so ins Agenturgeschäft reinzuhören. Ja, gerne. Was, ähm, was so auf der anderen Seite gemacht wird. Und ähm, den Link tue ich sicherlich auch in die Beschreibung für Leute, äh, für alle Zuhörer, die sich dafür interessieren, äh, bei Iconic Sales mal auf der Webseite vorbeizuschauen. Und dann natürlich noch an der Stelle, wenn du den Podcast noch hörst, ohne zu folgen, mach es jetzt. Klick auf Folgen oder auf Abonnieren, je nachdem, wie es in deiner Software heißt. Und dann sage ich vielen Dank fürs Zuhören wieder. Und wir hören von uns im nächsten Podcast. Ciao, ciao.
1: Super, Dankeschön Ciao.